0: Et le titre de mon message ce matin, c'est Suivez le guide. Suivez le guide. Qui est votre guide Ah, c'est une bonne question. N'est-ce pas plus simple quand on a un guide avec nous pour visiter, je ne sais pas, le château de Versailles, par exemple voyez le château de Versailles. C'est grand. Et pour le visiter tout seul, c'est difficile. On a besoin d'un guide. Puis si on le visite tout seul, on n'aura pas forcément toutes les anecdotes, on n'aura pas le cœur de la connaissance de ce guide qui peut nous donner les, les petites anecdotes que, que personne ne connaît, et qui vont nous expliquer, qui vont nous faire mieux comprendre et mieux vivre l'expérience de la visite. N'est-ce pas Dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. On a besoin d'un guide. On a besoin de suivre un guide pour nous faire comprendre comment... Et le royaume de Dieu Quelles sont ses lois Quelles sont ses règles Comment ça s'organise Comment Dieu fonctionne Quelle est sa logique Parce que nous qui sommes pécheurs et sur cette terre, on est un peu loin de, de, de toutes les compréhensions des choses spirituelles. Et on a besoin d'un guide. N'est-ce pas Ne ressentez pas vous cela quand vous quand vous sentez fatigué, quand, quand dans votre vie chrétienne, dans votre vie de prière, ça ça semble un peu fermé, etc. Dit, Seigneur, guide-moi. Seigneur, conduis-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un guide. Quand on visite un musée, peu importe. Je me souviens, du coup, là, cette semaine, Marco m'a rejoint mercredi matin, celui qui était à la batterie. Et puis, comme je connaissais déjà un peu l'église depuis quelques fois, je dis, bah je vais te, je vais te faire visiter. Donc, je lui ai fait visiter, mais il y a des salles, je n'avais pas les clés. Je pouvais pas lui faire tout visiter. Et puis il euh, y a une salle qui s'appelle la salle des vaches parce qu'il y a des chaises qui sont en, en imitation peau de vache. Mais je connais pas l'histoire. Pourquoi on appelle, pourquoi il y a ces chaises là Et en fait c'est parce qu'il y a eu un don qui a été fait, etc. Et le Seigneur a, a mis à cœur à quelqu'un au même moment où il y avait besoin de donner ces chaises là. Et tout cela je pouvais pas lui expliquer. J'étais pas un bon guide parce que je connaissais pas tout. Mais il y avait une personne qui a organisé du coup la visite une autre fois et on a fait la visite ensemble où on a découvert d'autres choses et j'ai découvert moi-même d'autres choses mais c'était une personne qui était de l'église et qui connaissait bien alors qui est ton guide dans ta vie on pourrait répondre avec le psaume 23 l'éternel est mon berger Dieu est mon guide, alléluia Dieu est mon guide L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Oh, merveille Est-ce que c'est une réalité qu'on vit Est-ce qu'on les voit souvent Est-ce qu'on y goûte souvent à ces verts pâturages Oui, Dieu, l'éternel est notre guide, mais il est au ciel. Il est au ciel et, et comme guide, comme livre permettant de nous guider, il nous a donné quoi sa parole sa parole va nous guider sa parole va nous déjà nous donner des grandes directions alors Charlotte l'a dit tout à l'heure qui est notre guide il y a Jésus et oui on pense à Jean chapitre 10 je suis le bon berger parce que le chemin c'est chapitre 14 on va, on va le voir tout à l'heure je suis le bon berger sauf qu'aujourd'hui Jésus est-ce qu'il est avec nous physiquement physiquement il n'est pas là il est remonté il, est, il a été cloué sur la croix il est ressuscité et il est monté au ciel donc actuellement Jésus sa position elle est au ciel aussi elle est auprès du Père il intercède auprès du Père donc oui d'une certaine part Jésus est notre guide mais il est au ciel et il nous a donné des promesses sur lesquelles nous pouvons aussi nous appuyer Regardons ensemble ce qui nous est dit dans Jean chapitre 14, verset 25. Jean chapitre 14, verset 25 à 27. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » C'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples, il est encore avec eux. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans le quotidien de nos vies, comment nous sommes On se trouble rapidement pour les choses. On s'alarme rapidement dès qu'il y a quelque chose qui qui vient nous accabler dans notre vie, et on a besoin d'un guide. On peut être agité par d'autres guides finalement, comme l'argent que l'on aura à la fin du mois, au début du mois, peu importe selon les les chômeurs ou les ou les travailleurs. On peut être guidé par ça en disant ben voilà je, selon l'argent que je vais avoir, je vais pouvoir faire ceci, faire cela organiser ma vie, rentrer dans tel ou tel projet. Et c'est l'argent qui nous guide. On peut être dirigé par nos sentiments, guidé par nos sentiments qui vont nous dire, là aussi, ce que l'on peut faire ou pas faire. Si c'est la peur qui nous domine ou l'inquiétude, ou si c'est la joie, peu importe, ou alors la tristesse. Hier, on avait réunion de responsable avec les jeunes et on parlait du rassemblement d'ENJ, qu'on vous a présenté l'autre jour. Et on a un problème avec les jeunes, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour aller à TNJ. Qu'est-ce qui s'empare de nous Qu'est-ce qui va nous guider Est-ce que c'est la crainte Est-ce que c'est la tristesse Est-ce que c'est du coup le désespoir qui fait qu'on ne va pas y aller Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous remue et qui nous dit « Mais on, on a un grand Dieu et on va y aller. » Et on croit qu'on va avoir l'argent on croit que l'église va pouvoir nous soutenir et nous aider dans, ces, dans cela pour investir dans la jeunesse. L'église qui arrive, les générations qui arrivent, qui vont être les responsables. Est-ce qu'on investit ou pas Dans de futurs ministères qui seront appelés dans ce week-end-là. Est-ce qu'on investit dans des jeunes qui vont être visités par le Saint-Esprit dans ce week-end-là Ou est-ce qu'on abandonne parce que c'est l'argent qui nous guide, parce que du coup, c'est les sentiments qui nous guident. Et nous savons bien les réalités actuelles de notre Église au niveau financier. C'est compliqué. Mais si chacun donnait sa, son, son offrande, on pourrait avoir. L'Église pourrait, pourrait nous, nous soutenir, prendre en charge le bus, par exemple. Alors, une idée nous nous est venue de faire des... Les agapes où on va pouvoir vous vendre un panier repas et puis ensemble après partager le repas et puis vous donnerez ce que vous pourrez et puis aussi d'autres euh, par exemple des parrainages si des parents des frères et sœurs ont, ont à cœur de soutenir un jeune pour compléter parce que le jeune va, va forcément financer mais c'est 152 euros par jeune au total hein. le week-end le, le pass de, du week-end le le bus et l'hébergement. On a fait les frais au minima. S'il y en a qui ont à cœur de parrainer dire, bah voilà, je peux donner pour un jeune 20 euros, 30 euros. On va, on va vous demander si vous pouvez nous aider. Pour soutenir chaque jeune. Amen. Donc si vous avez à cœur, à la fin, vous pourrez venir me voir en disant, voilà, je, juste la promesse de don, hein. Et puis on va, on va évaluer ensemble Comment on peut faire Mais je crois que Dieu va nous guider. Qui est notre guide Voyons deux chapitres plus loin, au chapitre 16. Chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, dira Jésus à ses disciples, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Oui quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père, Amen. J'ai beaucoup de choses encore à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pourquoi Parce qu'on n'a pas le guide du Saint-Esprit. On ne suit pas encore le Saint-Esprit. Le Seigneur aimerait vous dire tellement de choses, non seulement pour solutionner les situations de vos vies, mais pour vous amener plus loin spirituellement, pour vous faire grandir spirituellement. Mais vous ne pouvez pas encore les porter. Pourquoi Parce que nous négligeons le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Le seul qui est sur cette terre et que Dieu nous a donné sur cette terre, que Jésus nous envoie, nous l'avons lu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va être notre guide sur cette terre jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous l'avons lu ensemble, verset 16, encore un peu de temps, et vous me verrez. Jésus revient bientôt. Est-ce qu'on en est conscient où est ce qu'on vit sans cette espérance? Disant oui, d'accord, il vient bientôt, mais j'ai encore un peu de temps pour faire ceci, faire cela, faire mes petites affaires. Hein puis Saint Esprit Ah oui, bon, d'accord, il me parle, il... il y a des choses que je devrais mettre en ordre, mais allez, encore un, un petit peu de temps, et puis je vais je vais faire après, il n'y a pas de problème. Quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Ne serait-ce pas plus simple de vivre une vie chrétienne où on est conduit, où on sait ce qu'on doit faire, parce que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Au lieu de nous débattre, on voit depuis le début de l'année l'équipe pastorale touchée par des atteintes, soit de l'ennemi, soit permise par le Seigneur pour nous faire comprendre. Est-ce qu'on est assez rempli du Saint-Esprit pour comprendre là où Dieu veut nous emmener, pour comprendre comment Il veut nous parler au travers de ces épreuves. Et ne croyez pas que vous n'allez pas être épargnés. On a plusieurs responsables de jeunes là qui ont qui ont été voilà accidents, clavicules fissurée pour Abel, euh, Elisabeth aussi qui a, qui a la main dans le plâtre. Voilà, il y a il y a des choses. Plus le Seigneur revient et nous met cette pensée là à cœur plus il faut que nous nous préparions parce que le Seigneur veut nous parler. Il veut pas que nous soyons endormis lorsqu'il reviendra. Et si nous ne prenons pas le temps de considérer la personne du Saint-Esprit dans notre vie, si nous balayons d'un revers de main ce qui, la voix de, de l'Esprit de Christ dans nos cœurs, Dieu nous aime. Et alors, il va faire en sorte de nous parler autrement. Parfois en permettant la maladie, en permettant certaines choses pour qu'on se rapproche tout à nouveau de lui mais faut-il attendre qu'il y ait des coups durs pour que nous nous rapprochions du Seigneur pour que nous écoutions un petit peu ce guide tout de suite on va accuser le diable hein le diable m'attaque le diable ne m'attaque mais réfléchis peut-être que le Seigneur veut te parler parce que si le diable a attaqué Job c'est parce que Job était intègre mais Dieu voulait faire grandir encore plus Job Dieu voulait lui donner une leçon que Job, même s'il se pensait juste, même s'il se pensait intègre, même s'il se pensait être un bon chrétien, il avait encore à apprendre et comprendre qu'il ne pouvait pas se justifier lui-même. Il ne pouvait pas dire, je, je suis juste. C'est que Dieu qui pouvait apposer cette validation sur sa vie. Et qu'il avait encore besoin de se repentir face à cela. N'est-ce pas le Saint-Esprit qui est venu nous chercher un jour pour nous révéler l'œuvre de la croix, pour nous amener à la repentance, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors pourquoi, dans le début de notre vie chrétienne, on s'est laissé saisir par la puissance du Saint-Esprit pour nous faire comprendre l'œuvre de Christ, et pourquoi après, on le laisse de côté et on essaye de vivre notre vie chrétienne sans se laisser continuer à être guidé Alors, euh, on peut essayer de faire notre vie chrétienne sans guide. Tout comme on peut visiter un musée sans, sans guide. Mais on ne vivra pas la plénitude de la vie chrétienne. Mon frère, ma sœur, tu peux vivre par l'esprit, mais il y a une autre étape qui est plus importante, c'est marcher par l'esprit. Vous savez, un bébé, il vit, il respire, mais il ne marche pas encore. Et c'est là toute la différence. Tu peux vivre par l'esprit, parce que l'esprit vient en toi et t'a convaincu de pécher, etc. Mais tu peux marcher, c'est-à-dire être revêtu de la puissance, être baptisé dans le Saint-Esprit et, et te mettre à marcher, te mettre en mouvement dans ta vie chrétienne. Et alors, ça c'est rentrer dans la plénitude de la vie chrétienne. Alors, nous voyons donc qui est notre guide, et j'avance on pourrait se dire, est-ce que c'est une option payante Parce que dans un musée, c'est payant parfois les guides. Hein et du coup, nous, on est bien attentifs à notre argent, et spirituellement aussi, est-ce que c'est payant Est-ce que ça coûte d'aller d'avoir un guide, d'avoir le Saint-Esprit Est-ce que ça demande beaucoup d'efforts que d'avoir le Saint-Esprit On pense que pour être baptisé du Saint-Esprit, ça, ça demande euh, énormément de, de choses. Et Simon le magicien a voulu acheter, cette puissance du Saint-Esprit. Mais on n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. Et comme Dieu, le Saint-Esprit, c'est plus qu'une puissance, c'est une personne. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit, ce matin, nous dit, j'ai besoin d'être considéré par vous. Comme une personne à part entière, faisant partie de la Trinité, mais étant envoyé sur cette terre avec vous, pour vous conduire dans la vérité, pour vous conduire, pour vous garder, pour vous défendre face aux adversités. Vous défendre face à l'ennemi qui, veut, vous, qui veut, veut du mal, qui veut vous cribler comme du froment. Je veux être avec vous, un soutien, vous conduire. Mais il faut considérer le Saint-Esprit, non pas comme une puissance et non pas comme une option. Vous savez, j'étais à l'école biblique et puis un jour un pasteur est venu nous voir et puis il nous a, nous a présenté ce que c'était que le CNEF, etc. Et moi je lui ai demandé une simple question. Je dis et, et comment vous conciliez la personne du Saint Esprit par rapport aux autres mouvements qui n'y croient pas? Parce qu'il y a des évangéliques qui ne croient pas au Saint Esprit qui disent c'était du temps des actes des apôtres, maintenant la, la vie chrétienne peut se vivre tranquillement. Et il m'a répondu Mais le Saint Esprit c'est une qualité de vie, c'est en gros c'est une option quoi. Là j'ai dit là on est mal. On est mal parce que la personne du Saint Esprit elle nous est donnée. Et la Bible est assez claire pour nous parler du baptême d'un Saint-Esprit dont nous avons besoin. Comment guérir les malades Comment chasser les démons Comment comprendre l'épreuve dans laquelle nous traversons si nous n'avons pas le Saint-Esprit Ça c'est un mensonge de l'ennemi, de croire qu'on peut faire notre vie chrétienne sans le Saint-Esprit, parce qu'en fait ça va nous conduire à l'ignorance, à l'aveuglement à des combats inutiles venant de notre chair, parce que si l'Esprit ne règne pas en nous, et si nous ne sommes pas plongés dans le Saint-Esprit, c'est quoi qui prend le dessus C'est la chair, c'est ce que nous dit Paul dans Galate 5. Il y a un combat quotidien entre la chair et l'Esprit. Et si vous ne considérez pas la personne de l'Esprit, si vous, vous ne cultivez pas une relation avec le Saint-Esprit dans votre vie de prière, dans votre vie de louange, bien c'est la chair qui prend le dessus. C'est elle qui mène, c'est elle qui guide. Que voulons-nous est-ce que nous voulons une prière inefficace Ou est-ce que nous voulons prier conduit par le Saint-Esprit, dans la volonté de Dieu, en priant dans ce que Dieu désire, et alors recevoir les exaucements Pour notre frère Stéphane, j'y ai repensé, qui est décédé. Nous avons prié, nous avions une situation devant nous. Et en tant qu'Église, nous aurions dû beaucoup plus prier pour savoir ce que Dieu désirait, parce qu'il aurait pu nous le dire avant même qu'il décède pour que soit nous ayons la paix, que soit nous continuons à persévérer en disant « il sera guéri ». Nous avons besoin d'un réma de Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu, d'une direction. Dans les situations où nous sommes complètement démunis, parce que nous sommes des êtres humains. Non seulement le Saint-Esprit nous fait découvrir les richesses de la parole de Dieu, mais il nous conduit dans la vie chrétienne et il veut mettre aussi en nous euh, tout, tout ce que l'on découvre. C'est un guide qui nous fait découvrir le royaume de Dieu, mais, mais il veut venir aussi bâtir un temple dans nos vies. Alléluia Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit Il veut venir construire en nous un édifice. Il ne veut pas seulement nous, nous promener, nous faire visiter des choses, nous faire remplir notre tête de, de belles choses spirituelles. Non, il veut construire dans notre propre cœur un lieu que les autres pourront visiter, pourront voir autour de, de, de nous. Un temple qu'il construit à la gloire de Dieu. Alors comment construisez-vous ce temple Le temple du Saint-Esprit. Comment le construisez-vous Premièrement, il faut laisser le Saint-Esprit faire le nettoyage. Comment construire un édifice sur un sol qui n'est pas droit Sur un sol où il y a encore des racines. Des racines d'amertume. Des, des racines qui sont mauvaises, qui ne plaisent pas au Seigneur. Des choses qui sont encore là, alors qu'on est peut-être chrétien, qu'on est sincère avec notre Dieu, mais qui sont encore là et qui rongent notre notre cœur, notre âme. Il faut le laisser faire le nettoyage, il faut le laisser mettre le doigt sur ce qui doit être réglé. Est-ce que vous laissez le Saint-Esprit faire Ou est-ce que tout de suite vous refusez Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur Comment voulez-vous bien bâtir si le sol n'est pas droit, s'il reste des racines Hébreux chapitre 12, verset 12, nous dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites. Suivez » Suivez Suivez le guide qui vous amène vers des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur voilà comment on commence à bâtir il faut d'abord laisser le Saint-Esprit faire le processus de la sanctification au quotidien sanctification veillez à ce que nul ne se prise de la grâce de Dieu et ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés un corinthien nous dit fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même » Quand le Saint-Esprit prend le volant de notre vie, il faut arrêter de vouloir tout le temps reprendre le volant et vouloir, vouloir le tenir. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Laissons-nous entre les mains du Saint-Esprit. Il va nous amener à être façonnés selon la volonté de Dieu. Nous voulons tous ressembler à, à, à notre Dieu. C'est mon désir, désir suprême, espoir suprême. Puis ressembler, vivre la plénitude du Saint-Esprit, de la vie chrétienne. Eh bien, laissons-nous transformer, façonner, régler tout ce qui ne va pas. Et puis ensuite, il va commencer à bâtir. Et comment on s'édifie nous-mêmes, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Dans votre vie de prière, on dit souvent aux chrétiens, la base, il faut lire la parole de Dieu et prier. Il faut lire la parole de Dieu, la méditer. Ça c'est un rajout qui est important, la méditer pas seulement lire deux versets avant de se coucher, mais ces deux versets que vous lisez, prenez le temps de réfléchir là-dessus. Et le Saint-Esprit va vous guider. Et puis il faut prier, prier avec l'intelligence et prier en langue. Prendre le temps de prier en langue. Et je l'avoue, moi-même, je ne prends pas assez le temps de prier en langue. Et c'est pour cela que notre vie, et le ministère n'avance pas forcément. C'est pour cela que dans l'Église, il y a peu de dons spirituels exprimés. Que c'est une lutte, que c'est un combat. Parce que si je ne prends pas le temps de me connecter avec le cœur de Dieu, comment je peux donner ensuite Et dans cette Église-là, de la porte ouverte, il laisse le temps au Saint-Esprit, il laisse le parler en langue, et le chant en langue se manifester. Dans l'ordre, dans la dignité, il laisse un temps précis pour cela et après il y a des dons spirituels vous êtes sur internet vous êtes assis dans un fauteuil vert on vous a diagnostiqué il y a tant de mois telle maladie et le Seigneur ce matin veut vous toucher il vous parle voilà le type de dons spirituels qu'ils vivent voilà le type de dons spirituels qui se trouve dans la parole de Dieu et que nous sommes appelés à vivre dans chaque église frères et sœurs mais ça ne dépend pas que des ministères ça dépend de chacun de nous. De ce que vont, ce qu'on veut bien donner place au Saint-Esprit dans notre vie. N'êtes-vous un temple que le dimanche matin? Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Ben oui, il le fait, il vous visite et puis il repart. Il fait une visite, quoi. Saint-Esprit, demeure dans ma vie. Remplis-moi que je déborde de toi, construis-moi. Et laissons la place au Saint-Esprit. Prenons-nous le temps de nous édifier dans la semaine, en dehors de lire la Bible, en dehors de la méditer, de chanter. Il faut prier en langue. Certes, on ne comprend pas, mais Dieu comprend. Et c'est des louanges qu'on adresse à lui. C'est des mystères que l'on dit de la part de Dieu. Et après, dans l'assemblée, et eh bien que nous puissions prendre le temps aussi de parler en langue lorsque pendant que je fais la louange bien souvent que je commence à chanter en langue et que je vous dis priez dans l'esprit, chantez en langue laissez le Saint-Esprit et mes frères et sœurs ça vient pas de nulle part le chant en langue c'est juste une découverte mais parce que dans nos églises on, on ne le pratique pas mais Paul en parle je prierai avec l'esprit et je prierai avec l'intelligence je chanterai avec l'esprit je chanterai avec l'intelligence ça c'est au verset 14 il n'y a rien d'extraordinaire Paul en parle et c'est à la même mesure que la prière langue vous savez chanter vous aimez chanter et surtout pour le Seigneur il vous suffit de, de vous mettre à parler en langue, vous laissez une mélodie, et sur la même mélodie, vous chantez en langue, et vous élevez votre âme vers le Seigneur. Et alors, à ce moment-là, commence à être reçu des dons spirituels, des paroles. Que ce soit pour vous, mais aussi pour les autres, par Saint-Esprit, nous est donné pour une, notre édification et pour le, le peuple. Alléluia! Pour l'ensemble, pour l'utilité commune, le Saint-Esprit nous est donné Dieu cherche des adorateurs en esprit, premièrement, et en vérité. Alors, le Saint-Esprit, c'est un guide qui facilite la vie. Il nous est dit, il nous montre le chemin. Sa voix résonne dans notre cœur et nous savons ce que nous devons faire. « Et si tu jeûnais ce midi ?» Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. « Je te conseille de ne pas manger le Nutella dont tu as bien envie. » Et hier matin, alors que je sortais du jeûne et prière pendant une semaine, j'ai pris le petit déjeuner et j'ai été tenté par le Nutella. Et j'ai senti, et je savais, parce que j'ai eu des indigestions déjà, et je savais que... il fallait pas y aller. Je l'ai pris, je l'ai mangé, sauf que pendant la route, on a été obligé de s'arrêter parce que j'ai fait des indigestions. Pas possible j'ai rien mangé depuis. Si on écoutait la voix du Saint-Esprit plus souvent, si on le laissait nous guider, ça nous éviterait bien des souffrances, frères et sœurs, et physiques et morales. ça nous éviterait des épreuves. Pourrais-tu te mettre en prière pour telle sœur Parce qu'il sait, lui, ce dont nous avons besoin. Il sait qui a besoin. Il sait qu'en ce moment, Souta a besoin de la grâce de Dieu. Et si nous laissons notre cœur, et si nous laissons le Saint-Esprit parler à notre cœur et nous avertir en direct de ces choses, voici une parole pour mon peuple. Et recevez la parole de Dieu. Il nous montre le chemin. Laissez-le parler à votre cœur. Yang Guisho appelle ça la prière méditative. Il y a un moment donné où on chante, on parle en langue, on sédifie. Il y a un moment donné où on se tait et où on attend la parole de Dieu. Même dans notre vie de prière. Il peut y avoir des moments de silence où on reçoit. Il nous dit la vérité. Il ne nous cache rien par rapport à notre état de cœur, mais aussi par rapport aux vérités et réalités spirituelles des situations que nous vivons. Nous pouvons alors les décoder spirituellement. Nous ne sommes pas seulement dans l'affront de la chair à ne pas comprendre ce qui se passe, mais avec le Saint-Esprit, nous montre ce qui se passe. Le fils du, du pasteur principal de cette église est tombé d'un coup en psychiatrie. Ils n'ont pas compris ce qui se passait, mais là c'était une atteinte du diable jusqu'à ce que son père comprenne que le diable voulait le viser lui en touchant son fils et alors il a pu manifester l'autorité de Christ et en une journée, le fils s'est relevé alors qu'il parlait comme un, un enfant de cinq ans. Ça c'est la puissance du Saint esprit. Nous pouvons décoder les situations. Il nous enseigne, il nous amène à une révélation plus grande de la parole de Dieu et de sa personne. Comment croyez-vous que je peux vous prêcher de tels messages ce matin Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit, il n'y a que son inspiration qui peut agir. Moi je ne suis rien, je ne comprends presque rien et je me disais toute la semaine, mais ce verset-là je ne l'ai jamais lu, ce verset-là non plus, j'aurais découvert la parole. Le Saint-Esprit nous inspire. Au travers de la prédication, il nous parle, il nous dit ce qu'il faut faire. Il met des convictions en nous. Cette semaine, il m'a dit, tu vois tous les tableaux que tu as pu acheter, là, les petits tableaux que tu aimais bien eh Il faut que tu les vendes maintenant, parce que j'ai plus pour toi. Et ça, ça embarrasse ta vie spirituelle. Et peut-être qu'au travers de cette prédication, il vous dit des choses, précisément chacun pour votre part, sur ce que vous devez régler, sur ce que vous devez faire dans votre vie, pour aller plus loin, pour vous affranchir. Jésus dira, « Va, avant tout ce que tu as. » Ça, c'était réservé à une personne, mais il vous dit peut-être quelque chose de particulier ce matin. Il nous rappelle les choses. Il nous aide à témoigner, à proclamer la parole de Dieu. Bien souvent, vous voulez témoigner peut-être dans votre entourage. Vous, vous souhaitez que votre famille soit sauvée. Vous souhaitez que vos collègues soient sauvés. Mais vous galérez. Voilà, j'emploie ce terme-là parce que c'est vraiment ça. Le Saint-Esprit peut vous donner les mots qu'il faut pour toucher les cœurs, percuter les âmes. Alléluia Il nous rappelle les promesses qui nous donnent de vivre, les signes qui accompagnent notre foi, notre vie de prière, notre vie de louange, notre témoignage, afin que nous ne soyons pas stériles et oisifs dans notre vie chrétienne. Il a toute sa place dans notre Église. Et l'Église n'existerait pas sans le Saint-Esprit. Alors voulez-vous bénir les autres Voulez-vous être bénis vous-même et sont la place au Saint Esprit ce matin. Amen. Alléluia.